una producción original de Footbox. Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de La Fantasmagórica? Qué bueno que nos acompañen en otra edición de este su podcast favorito que en su temporada 2023 tiene nuevos capítulos los martes y los jueves. Hoy les vamos a hablar a propósito de que el Monterrey ahora sí a golpe de chequera queriendo ser campeón cueste lo que cueste. Si ya se habían gastado una fortuna con Sergio Penales, perdón, con Sergio Canales, este gran jugador del Betis, pero que aquí en seis partidos lo único que ha hecho es meterle dos golecitos a Chivas, pero ha quedado todavía de ver. Digo, anuncian la contratación digo, el regreso del pecatito pues que estos que quieren y a lo mejor van por Brandon Vázquez golpe de chequera pero la historia nos dice que no siempre los equipos que sacan todo el billetote tienen éxito si no el Manchester City hubiera sido campeón de de hace un chingo de tiempo y no ha podido ser en el fútbol mexicano vamos a recordar algunos equipos que han querido ser grandes a golpes de chequer y para irnos a la prehistoria porque tampoco en la prehistoria le metieron mucho billete porque no era tan profesional pues vamos a tenernos que remontar a aquellos leones negros de la década de los 70 Usted si es este milenio, pues dice, puta madre, ¿de qué chingado me estás hablando? Pero seguramente sus papás, sus tíos, sus abuelos, y le dicen, oye, ¿y quiénes eran los pinches leones negros? Pues se van a acordar. Esos, esos leones negros de la UDG tuvieron una metamorfosis, porque no nacieron siendo leones, eran pinches venados, ¿sí? Cuando estaba en la tercera división, se llamaban venados. Luego ya llegaron a la segunda división y entonces ya le pusieron, no, pues ahí me fue venado, entonces vamos a ponerle leones negros. Y ahí trataron de llegar a la primera división, pero perdieron la final. ¿Con quién creen? Con los meros, meros tigres, ¿sí? Los tigres de la Universidad de Nuevo León, que hoy son de Cemex, que también ya sacan el billete ahora con singular alegría. Vamos a ver, vamos a recordar en este podcast cómo les fue aquellos que soltaron un chingo de billetes. Por principio cuentas cuando no pudieron, cuando no pudieron ascender porque perdieron esa, esa final, dijeron, ¿cuánto nos cuesta una pinche franquicia? Y aquellos leones negros sacaron, dijeron, ¿cuánto cuesta la pinche franquicia del Torreón? Ah, pues órale, 3 millones para comprar al Torreón. Nada que ver con los Santos y todo, porque en aquellos tiempos, en las décadas de los 70, había dos equipos en Torreón. El, el, este, el, el Torreón y la Laguna. Bueno, pues ellos compraron al Santos de Torreón. ¿Y sabes cuánto les costó el Santos de Torreón para llevárselo como franquicia? 3 millones de pesos. 3 millones de pesos, que era un chingo de dinero en 1973-74. Un chingo de dinero. Y la primera pinche contratación bomba que rompió el mercado. Que dijo, no mames, super bomba. Fue a Nacho Calderón. Este Nacho Calderón, querido, lo con las chivas, desde las patillotas, que hacía fotonovelas, que era el gran ídolo, que muchos de sus detractores en Nacho Coldaledón por el Mundial del. 70, donde falla terriblemente contra Italia. Y bueno, contrataron a Nacho Calderón. 
Y dices, no, ¿cómo rompieron el mercado? ¿Saben cuál les costó Nacho Calderón? Lo mismo que la franquicia. Nacho Calderón les costó 3 millones de pesos. Dice, no, ahorita dice 3 millones de pesos, pues es ni para nada. Digo, te, te alcanza para Filiberto Fulgencio. Pero no, en aquel tiempo 3 millones de pesos era lo mismo, lo mismo que pagaron por la franquicia del Torreón. O imagínense lo que gastaron. Hoy una pinche franquicia del Querétaro sin jugadores están pidiendo 65 millones de dólares. Pues imagínense. Imagínese, si hoy Querétaro cuesta 65 millones una franquicia, pues en aquel tiempo compraron franquicia en 65 millones y eso hubiera costado Nacho Calderón, o por lo menos pagar una fortuna. Y no nada más eso, llegó la universidad que era pública, en aquel momento no había cárteles, sino dirían, ah, pinche lavadote de dinero, o no se manejaba eso. El chiste es que ahí había un... Un rector, Rafael García, ¿de qué? ¿De dónde sacaba billete? Sabrá Dios. Pero sacaba lana. No, 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 mames. Ni el América, ni el pinche cruzazo. Nadie sacaba más billete que los leones negros. Pero al principio de cuentas ya les conté. Primer año Nacho Calderón. Chingue su mata con aguacate. Segundo año, Héctor El Curio Santoyo a un central que juega con el León con Álvarez y 5 millones de pesos. Y también se trajo a Manolo Guillén, que era un pinche crack de León, y a Chepe Chávez. Y se trajo a cuatro brasileños. Roberto de Asilvo, pinche central grandotote, fornido. ¿Qué parecía? ¿Qué parecía? ¿Qué parecía? Como cadenero. De cabrón, no te mandaban a cobrar, seguramente le pagabas, güey. Porque era un grandote, pero muy técnico. De verdad, Roberto Asilvo era un gran, gran técnico. Luego estaba Belarmino eh, de Almeida Jr., mejor conocido como Nene, pinche brasileño. El de color blanco, los brasileños generalmente eran de. eran eh, negros, eh, era su prototipo, ¿no? Pero este nene era un zurdo, tenía una zurda maravillosa, es un pinche jugadorazo. Y tenía también, contrató a Carlos de Jesús Eusebio, otro delantero. Pero también se llevó a Anguiano, se llevó a Ricardo Chavarín, se llevó a Manuel Nájel, Potrillo Nájera, se llevó a Marcos Rivas, se llevó. Lo mejor de lo mejor del fútbol mexicano. No, güey, pues te va a ser campeón. Ángel Fernando los bautizó como el equipo que nació grande. Pues sí, grande en billete. ¿De dónde sacó dinero la Universidad de Guadalajara? Era dinero público. ¿Era dinero del horario? Sí, es que era dinero del erario. En aquel momento pues, no había los carteles. Sí, había los narcotraficantes, pues eran narcotraficantes. Sí, eran, eran conocidos, pero no eran los carteles como hoy los conocemos. Pero nadie sabe, nadie supo de dónde sacaron tanto billete. ¿Sabe qué pasó con este súper equipazo que tenían los leones negros? Nada. Llegaron a dos semifinales, digo dos finales, que perdieron. Una con América, que les metió un gol hasta de Tenesa Carlos y otra donde perdieron contra los Pumas con gol de Banibaldo Castro. Cariño. Todo lo que sacaron de billete, échele aguacate. Salió Pacuques. El dinero les dio un gran equipazo, llenaban los estadios, era la sensación, pero no les dio título. Y no ha sido la primera vez 
en el fútbol mexicano se haya querido sacar y haya querido ser campeón a billetes como parece que está empeñado en, en hacer el Monterrey los rayados con, comprando como han comprado porque tiene un pinche equipazo si fuera por nómina pues ya serían campeones y miren y para recordar otra parte de, de los leones negros seguramente también en la década de los 70's ¿qué creen? otra institución pública el Atlante cuando fue del IMSS de Arsenio Farel resulta que se, lo compran y dijo chingue eso madre cuánto es además ni es mi dinero es de los mexicanos es decir el equipo del pueblo o el equipo de todos los mexicanos porque sacaban dinero de, del seguro social y entonces trajeron a Gregor Lato que era figura figura con Polonia y el europeo no que ah que va a estar acá en aquel tiempo trajeron a Gregor Lato mundialista, figura super figura con Polonia super figura en el Mundial 74 trajeron, trajeron a otro euro, europeo que había jugado en el Atlético eh, no europeo, de Europa trajeron también a un cabrón de pelo largo, unas pinches patotas, eh, delantero generalmente por la suda el ratón Ayala, que había sido estrella con el Atlético de Madrid, seleccionado argentino y también se llevaron a todos trajeron a La Volpe que era seleccionado también Argentina 78 campeón se trajeron a Moses se trajeron a Anguiano se trajeron a lo mejor de lo mejor con, para buscar ser campeones decías no pinche equipazo quién va a parar a este pinche equipo si cabrón sacaban billete Tampoco pudo ser campeón, perdió una, una final en penales. ¿Saben qué? ¿Frente a quién? Frente a los Tigres, con una gran actuación de, de ahí de Mateo Bravo. Y después podemos pensar también en otro Atlante, aquel que hicieron para el güero y dijo: No, tengo que salvarme, cabrón. Y contrató a Carmona, contrató a. Ahí este, a la puente de técnico y contrató a Jorge Campos y contrató a, a González China y quién sabe cuántos cabrones contrató. Dijo, no, te va a ser campeón. Y saben qué, puro pinche chile de bolita, chile de bolita, chile de bolita. ¿Por qué? Porque el equipo fue el último. ¿Y saben cómo tuvieron que evitar el descenso inventándose la promoción contra el pinche Veracruz que está de vacaciones? Hay una promoción y la chingada y se salvaron ganando con goles de, de Abundis. Imagínate todo lo que invertió el pinche huevo a la chingada y tuvieron que pagar por salvarse. Porque además tuvieron que pagar una lana, una lana que fue el que es el centro de alto rendimiento y que hoy el car que era antes el centro Pegaso. Y después, si nos vamos más recientes, equipos que también han querido tener éxito a base de billetazos fueron las Super Chivas, Salvador Martínez Garza. Ese cabrón, ese cabrón que tenía pues, la concesión máxima de los aceites en México, nada más vendían sus aceites que, este, de, que eran de México. Él tenía toda la concesión. Lo único que podías comprar prácticamente eran aceites de Salvador Martínez Garza. Y Salvador Martínez Garza, que reventó el equipo de Chivas a la, a la Asociación Civil, llegó y dijo, chingue eso, madre, ¿cuánto cuesta? Y me voy a llevar los mejores, no como Vergara, que ah, vamos a tener los mejores mexicanos, los mejores este, entrenadores, las mejores guasanas, las mejores puras pinches mamás que decía pinche Vergara, porque compró puro pinche también puro chile de bolita. Salvador Martínez Garza, cuando llegó a Chivas, compró a lo mejor. A lo mejor de lo mejor a Ramón Ramírez, a Claudio Suárez... 
a Misael Espinosa, algo a Merú, cuando no a Daniel Guzmán, cuando eh, compró a Luis García, compró a Carlos Hermosillo, a, a, a Ricardo Pérez. De verdad, era una selección nacional a Chivas. Y de los ocho años donde eh, le metió billete con singular alegría para tratar de ser campeón, porque en aquel tiempo se trataba de ser campeón. Nada más lo pudo hacer una vez. Y cuando no tenía ni centro delantero y no tenía ni el mejor equipo, porque metí, fue campeón teniendo, teniendo de centro delantero al gusano Nápoles. Imagínense al gusano Nápoles y a Nacho Vázquez. Cuando le metió más lana para seguir siendo campeón con Luis García y Hermosillo. Madre, no pasó nada. Por ejemplo, ya te lo vamos a rentar, pues dejó de meterle billete. Esto que estamos contando es porque entonces no es que qué maravilloso este pinche Monterrey que no va a parar. No, si fuera cuestión de meterle lana, el Manchester City fue, sería campeón todos los años, un equipo de Arabia. No, claro, el que le metan mucha lana, pues claro que emociona a, a, a sus seguidores y qué bueno porque le hace bien al fútbol. Lo que está haciendo Rayados, lo que está haciendo Tigre, sacando eh, dinero para comprarse y tener unos pinches trabucos, le viene bien a esas aficiones. Ah, mira qué pinche equipazo y todo, pero no da la garantía. No da la garantía. A veces equipos a golpes de chequera terminan presionados por su misma cartera. Están tan obligados a ser campeones con la chequera, en la cancha, si bien, para dos cosas, a nadie, para pura chingar. Monterrey hoy es otro, otro fenómeno, otro equipo que quiere ser campeón a golpe de chequera. ¿Lo logrará o se quedará en un cheque sin fondos al final de la temporada? Esta fue la fantasmagórica. Nos escuchamos muy pronto. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.